0: Du lytter til det langsomme menneske med Henrik Tinglæf. Topdirektøren stod af riset. Nu er han biodynamisk landmand på Bornholm. Hun var talent 100 allerede som 22-årig. I dag har hun fundet meningen med livet på Zanzibar. Jeg har set bunker af overskrifter som de her. Gerne på bagsiden af Berlingske Business eller i børsen Pleasure. Og jeg bliver altså lidt irriteret hver gang. Misforstå mig ikke. Jeg under både den tidligere direktør og toptalentet, at de har fundet ro, mening og livsindhold. Det fortjener alle mennesker. Men det irriterer mig, at det vi formidler, det vi vægter, det skal være så ekstremt. Vi kan altså ikke alle sammen dyrke mikrolandbrug. Vi kan ikke leve af jobs i troberne. Vi kan heller ikke alle sammen blive solo selvstændige, der leverer konsulentydelser i det omfang, vi nu synes er sjovt. Langsomlighed og balance må ikke blive en modvægt til det almindelige liv. Det skal være en del af det almindelige liv. En del af vores fælles samfund. En del af de helt almindelige jobs. Og derfor, der blev jeg så glad, da jeg hørte om Jens o. Det startede ellers helt som det plejer. Mine øjne fangede en overskrift. Jens Åge sagde sit job op i Mærsk og blev. Og her var min hjerne allerede begyndt at digte. Mindfulness-instruktør, vinbånde, hjemmegående. Og derfor så stussede jeg en ekstra gang, da jeg så, hvad der rent faktisk stod. SFO? Leder. Fra et corporate højstatusjob til et offentligt mindre prestigefuldt job. Men et rigtigt job. En virkelig samfundsfunktion. En af de allervigtigste endda. Og så stadig leder. Redaktionen blev sat på sagen, og i dag der skal du møde Jens Åge. Det skal nok gå hen og blive godt. Det skal i hvert fald nok blive langsomt. Jeg hedder Henrik Tinglev. Stationen her hedder Radio 4, og du lytter lige nu til det langsomme menneske. Vi er som altid programmet, der søger at sænke tempoet og øge kvaliteten i din og min hverdag. Dagens emne er den anden karriere, den anden vej, den anden måde at arbejde på. Det gode alternativ, det givende alternativ, det meningsfulde alternativ til arbejdslivet i overhalingsbanen. Sammen med dagens gæst, der forsøger jeg at kaste lys over, hvornår skal vi finde en anden vej for arbejdslivet? Og kan den være tættere på udgangspunktet end zanzibar? Hvad er egentlig det vigtige, når man sådan går på arbejde? Og hvordan undgår man, at man bare skifter ud til et andet hamsterhjul? Se til at hjælpe mig med svarene på de spørgsmål, og sikkert mange flere, der har jeg lige nu med i studiet. Jenso Skar Nielsen. Velkommen til Jenso. Tak skal du have. Du er efter en længere erhvervskarriere hos Mærsk, i dag uddannet folkeskolelærer, du arbejder som SFO-leder i Dragør Kommune, så er du, jeg vil gætte på over to meter høj og tidligere landsholdsspiller i rugby, du er i dag både klubejer i Dragør og formand for Dansk Rugbyunion, du er far til fire drenge, og så er du gift med fremtidsforsker Anne Skar Nielsen. Det fornøjelse, at du vil være med i studiet i dag, og jeg tænker, at det eneste rigtige sted at starte, det er vel det, der hedder, hvad var det for et liv, du levede, det der mærsk liv, hvad er det, du kommer fra?
1: Jamen, jeg havde en uh, god, lang karriere på 22 år i Mærsk, og det var superspændende. Jeg startede som ganske ung mand, efter at have været i militæret, uh, og startede som helt ung med elevuddannelsen i Mærsk. Uh, og efter at have gennemført den, uh, tog jeg den der så vanlige, uh, uh, som det jo er, turnus med et par år i udlandet, og det endte med at blive til 6-7 år i udlandet, uh, inden jeg så returnerede til, til hovedkontoret i København. Men en, en, uh, et spændende job, hvor jeg så til cirka hver anden, tredje år... Uh, tog videre til et nyt job ofte ved lederjob forskellige i forskellige dele af virksomheden og, øh, og det, endte så med, ja, det endte med ja det med at blive i sidste ende 22 år i en øh, ganske spændende virksomhed og en tid som jeg absolut ikke har fortrudt. Jeg har lært super mange gode ting i Mærsk. Øh, men, øh, men alt har jo en ende.
0: Og jeg tænker det var næppe et øh, 8 til 16 job eller 9 til 17 job du havde i de år.
1: Nej, det var det ikke. Altså, der, der sad man ikke altid og kiggede på klokken. <laughs> og, øh, og det er jo også... Øh, sådan er det jo at vokse op i en virksomhed som Mærsk. Men øh, det, det var en spændende udvikling at være igennem. Og, øh, og, og jeg er meget taknemmelig for den tid, jeg har haft i Mærsk.
0: Men alligevel var der et eller andet, der, der ikke var, som det skulle være. Der var noget, der... Noget, der manglede, eller noget, der var for meget af. Hvad, hvad, hvad skete der i den der fase, hvor du, øh, hvor du begynder at overveje, at du kunne gøre noget andet?
1: Ja, jeg tror faktisk, at altså, det hører med til historien, at hvis du havde spurgt mig måske for 15 år siden, så havde jeg måske sagt noget helt andet, end det, jeg siger i dag. Fordi der tror jeg, at min virkeligheden var en anden. Altså, jeg var, jeg var lige startet, øh, eller godt i gang med familielivet, havde fået de første par børn. Men, men øh, pludselig i 2009, hvor min hustru ventede, vores fjerde barn... Øh, der, der tror jeg, det er jo der, tankerne startede lidt om, okay, er det måske den her måde, man skal leve sit liv på med ja, 100 plus rejse-dage om året og en uh, travl hverdag, øh, eller er der andre ting, man skal sådan. Og det var ikke, fordi jeg ikke havde fokuseret på familieled for jeg har altid været meget bevidst om, at jeg rigtig gerne ville have mange børn, og, og det var jo det, var, der ligesom var kernen, eller skulle være kernen i mit liv, var jo, at ligesom, man havde den her gode familie, som uh, man... Prøvede at prioritere at give det fokus, der havde, men det, bagsiden er det jo også, når man arbejder i en stor virksomhed, så var det nogle gange svært øh, ligesom at hele, leve måske helt op til det, man sådan havde sat som forventning til sig selv og sin familie.
0: Så det var, var det savnet af familien, samvittigheden over for familien, var det, var det den primære drivkraft? Nej,
1: ah, jeg vil sige, det var en af det. Altså det nu, på det tidspunkt var jeg også lige rundet de 40, øh, var kommet lidt op i den alder, hvor man begynder at tænke mere over livet og andre ting. Så det var en kombination, tror jeg, af det her med at jeg ville fokusere mit liv og have tid til familien på en anden måde, øh, samtidig med, at man synes, at øh, jamen, er det nu det her, man vil lave resten af sit liv, det jeg ligesom havde gang i? eller skulle man måske have andre værdier ind i sit liv, end lige præcis det. Ja.
0: Jeg læste, da, da jeg læste om dig øh, første gang, at, at du og din hustru havde nogle overvejelser omkring det her med, hvordan får vi det til at fungere? hvordan får vi hverdagen til at fungere, hvordan får vi hverdagen til at hænge sammen, og, og det kan jeg jo skrive under på, det er en overvejelse, jeg har gjort mig mange gange i, i mit liv, hvordan får vi det til at fungere. Du har nogle overvejelser omkring, er, er det det, der er meningen med livet, at få, mm. det, få det til at fungere. Prøv at dele lidt med mig og lytterne, hvad, hvad var det den her samtale om, at få det til at fungere, startede er? Ja.
1: Ja, men nu er vi begge to sådan rimelig struktureret, så vi sad der hver weekend og sådan planlagde den næste uge, der kommer for, hvordan er det nu, hvem er det, der afleverer de dage, hvem er det, der henter, og når ja, du skal ud og rejse, og det skulle du jo i øvrigt også, så er vi nødt til at have bedsteforældrene i spil, altså sådan var vores liv jo også, så vi var jo dybt afhængige af, at vi begge to havde vores øh, forældre, da vi havde små børn, som øh, hvis vi kaldte dem med to dages varsel, så kom de jo til, til drage og sprang, øh, sprang over og passede børn, eller modsat vi øh, kørte dem til Jylland, og så, så fløj vi ud af i stedet for. Så, sådan var vores liv. Vi sad jo nærmest okay. hver weekend og ligesom planlagde den følgende uge eller to. Øhm, og det var, vi jo, så det var en nødvendighed. Anne havde startet sit eget firma op på det tidspunkt, der havde travlt med at bygge det op. Og, og jeg havde, havde som sagt min ofte med rejseaktivitet ind imellem. Så det var, det var et spørgsmål om at få planlagt dagen godt. Og, og jeg var også det er jo sjovt, at nu jeg sidder i, i dag i den her rolle som SFO-leder eller leder i. Det, 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 det offentlige. Jeg var jo tit en af de forældre, der indimellem. ind imellem kom, du ved, i sidste øjeblik og måtte ringe til SFO'en i forvejen og giv ham bare jakken på, jeg er der om fem minutter. Ja. Øh, det, det tror jeg, vi alle sammen kender, den situation har vi jo været i. Nu, nu står jeg så på den anden side, og jeg, siger, jeg vil sige, jeg smiler til de forældre, der kommer løbende, fordi jeg ligesom selv har været i den her situation, men jeg kan fuldt ud sætte mig ind i, hvordan det har været, så... Vi prøver på i mine så på at hjælpe dem bedst muligt, vil jeg sige. Ja, 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 ja. De travle forældre.
0: Men det lyder også, som om der ligger en, en, en opfattelse af, at det bare at få livet til at fungere er, er ikke nok. Altså for jeg Nej, tænker, det er jo en, ja. det er en situation, som jeg har ved Guds sæde, da jeg sidder mm. der ved Gud stadigvæk indimellem. imellem. Jeg tænker, det er en situation, mange af vores lyttere kender. Det der med, målet bliver at få det til at fungere. ja. I vil noget mere, I vil noget andet. Hvad, hvad, hvad gav det der klarsyn der? Altså for jeg tænker, det er da en stor beslutning at træffe.
1: Ja, jeg tror, nu er jeg jo gift med, det privilegiet er gift med en ret kvick dame, som er god til at holde mig op på ting, og hun, jeg tror, hun også også udfordret, at vi skal ikke bare have det til at fungere. Sådan har jeg også selv haft det. Vi vil gerne have mere end bare at få det til at fungere. Og det håber jeg også, at vi kan give vores børn. Altså, jeg håber, vores børn kigger tilbage på, at de har faktisk haft begge deres forældre, sådan rimelig til rådighed. Øhm, jeg, jeg kan huske min husstruf sagde engang øh, til vores drenge, det der med, at... Øh, for jeg tog, da jeg var i madstiden, tog jeg rigtig ofte tidlig på job, for jeg tænkte, nu tager jeg afsted kl. 6 om morgenen, tager ind og sidder på jobbet, kan få lavet noget, inden mine medarbejdere kommer ind, og så kan jeg faktisk... Sådan følte jeg dengang. Så kan jeg tillade mig at tage fra kontoret, du ved, klokken fire, og så nå at hente mine drenge. Øh. Så det, det var ligesom lidt... Det, 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 det var min ambition for at komme afsted. Øh, hvor hun en dag siger til, øhm, kan du ikke lige du ved, kan du ikke lige gå øh, gå øh, sige noget til far? Altså, altså, drengene havde simpelthen den forståelse af, at jamen, far han ligger der stadigvæk og sover oppe i de trøde farlov og med farfar far var taget tidligt på arbejde, og det er jo også forkert, at ens børn skal vokse op og tænke, at, øh, at øh, de ser faktisk ikke far om morgenen, men det er faktisk, fordi han er taget tidligt afsted. Det synes jeg var lidt træls, så, så den har vi ændret lidt, og nu øh, prøver vi at have nogle bedre morgener, samtidig med at vi faktisk når at se hinanden lidt præcis på den. Ja. Og det var det, som øh, vi synes kunne fungere for os, samtidig med, at min hustru så i forbindelse med mit hele mit karrierevalg. Her jo selvfølgelig, har jeg haft mulighed for at så give den lidt mere gas. Det var jo hende, der sådan, ligesom i mange år holdt tilbage, fordi det var mig, der gjorde karriere. Nu har vi... Så synes vi nok, det... Var, vi, vi havde den en forståelse om, at det var måske rimeligt nok, at det nu var hende, der kunne give den lidt gas.
0: Og det kunne jeg jo godt tænke mig at være lidt efter dig på sådan til sidst i programmet. Nå. Men, 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 men jeg, kunne, jeg kunne godt tænke mig at blive ved med at være lidt nysgerrig her, fordi jeg tænker... Rigtig mange af os øh, øh, kender det der. Altså, det gør vi. Og jeg, der, jeg er sikker på, at der sidder en masse mennesker derude, som kunne have lyst til at træffe sådan et valg. Men jeg tænker, noget af det, som også i sin tid holdt mig fra det, øh, det var prestigetabet, øh, Ideen om en karriere, der stopper. Jeg har også siddet i en gazellevirksomhed, og jeg har også haft en kæmpe stor bil ude i, i Carporten. Og jeg kan huske, da jeg var inde og aflevere min, min store BMW og lægge nøglerne på disken og aflevere min leasingbil tilbage, fordi nu havde jeg ikke længere det her job. Det var sådan et ah, det var et skridt ned af, af stigen. Ikke? Hvordan var det for dig at, at æde det der prestigetab, lønnedgangen, træden ud af måske visse netværk eller i hvert fald omgang mm. med mennesker i andre øh, såkaldt høje positioner. Hvordan var den der oplevelse af at forlade det liv?
1: Ja, men det har du ret i. Det, jeg tror også, det var det, der gjorde, at det tog måske nogle år længere, end øh, det endte med at gøre. Faktisk netop det der, at man, man var kommet op på et niveau, niveau, hvor man sad og tjente en god løn, øh, og man havde sådan rimelig styr på den del af det. Så, så der tænker jeg, at det, det var det, der gjorde, at jeg måske brugte 4-5 år længere, end jeg egentlig øh, var overvejelserne. Måske havde ramt os lidt, om man skulle lave noget andet på et tidspunkt. Så, øh, så jeg har været det samme igennem. Jeg tror bare, at jeg er en person, der ikke rigtig hænger mig så meget i det der med, at øh, jeg skulle have den der direktørtitel hængende på mit navn. Øh, altså, jeg, jeg tænker faktisk, at jeg har lidt været der i et rigtig godt job, og lidt bevis, at jeg kan det. Jeg tror, at min hustru udfordrer mig på, at min, min større, store udfordring er lige meget, hvad jeg sådan rigtig giver mig i kast med, så, så er jeg faktisk ret god til det, og det er lidt min last i livet. Øh, så jeg har altid troet, at jeg kunne lave et eller andet andet, og gøre det godt inden for det. Øh, så, så jeg har aldrig været bekymret for, at... Øh, træde over i en helt anden rolle. Men jeg, du har helt ret i det med firmabilen det var det var træls ved den tilbage da jeg stoppede i Mærsk men men påhør jeg gik ud ugen efter og købte mig min første faktisk egne bil tror jeg, jeg har altid haft den der firmabil i min tid ja, i Mærsk. Jeg ja. købte min egen rigtige bil og det var der også, en, var der også noget fedt i at købe den der Mercedes minibus som jeg så i øvrigt stadigvæk kører i ni uh, år senere det er så en anden del Jeg har aldrig haft
0: en bil så længe i Mærsk. Nej jeg har
1: aldrig haft en bil så længe ja. så det, det er sådan den virkelighed man træder ud i. Men, men det hjalp lidt at gå ud og købe uh, og bruge nogle af min surt opsparet sparede penge. På og faktisk købe en rigtig fed bil til ja, mig selv. Ja. Ja.
0: Og så er det, vi er jo i den der sjove øh, situation, og det er, jo, det, er jo, det er jo virkelig derfor, du står der. At, at På den ene side har du truffet et stort valg. På den ene side træffer du et, et stort valg om at skifte karriere. På den anden side, så træffer du et, et forholdsvis mindre valg, fordi du blev ikke vinbående, du blev ikke mikrobrygger. Øh, du gik over i et andet lederjob. Mm. Øh, øh, Hvorfor? hvorfor? Hvorfor denne øh, forholdsvis øh, lille justering på den ene side, men
1: samtidig stor justering? Hvad var det, der gjorde, du end, hvor du endte? Altså, gå fra et lederjob til et andet. Ja, sådan, ja jeg tror, det er det, jeg er sådan lidt af... Uh, jeg, skal, jeg, vil, jeg vil ikke sige skarpt til, men jeg tror, jeg er sådan rimelig god uh, i den rolle som uh, leder. Det er i hvert fald det, uh, jeg synes, jeg trives med. Og jeg har svært ved at uh, gå ind i noget, uden at have sådan en rimelig mulighed for at hjælpe med at påvirke uh, Og det er vel derfor, jeg bliver drevet ind i ledelse. Måske også hurtigt, end jeg egentlig havde regnet med, da jeg tog mit karriereskifte. For oprindeligt var planen faktisk, at jeg ville tage læreruddannelsen og så ligesom uh, tage nogle år og skabe mig nogle god erfaring som lærer. Og så senere var den langsigtede plan, så vil jeg gå over i ledelse. det kom bare af forskellige om tilfældigheder og omstændigheder til at gå lidt hurtigere, end jeg nok havde planlagt, at jeg er tilba tilbage på ledelsesfragen. Men, men jeg synes, at det er, altså, ledelse er jo ikke nødvendigvis det samme i den sektor, jeg kom fra, og det er gået over i her. Så der, det er jo forskellige ting. Jeg tænker, faktisk, at, jeg tænker faktisk nogle gange tilbage, at den ledelse, jeg sidder i nu, i det system, jeg sidder i, det faktisk mere udfordrende, end måske det, jeg kom fra. Så de nemme penge, jeg har tjent i mit liv, dem har jeg tjent for, for mange år siden, synes jeg. Øh, der er mange andre omstændigheder, der gør sig gældende i den lederrolle, jeg har i dag, som jeg synes er faktisk øh, på mange måder mere udfordrende, end, øh, end det måske var. Hvad kan så kan man så sige? Beløbene og tallene er nogle andre, end øh, dem, jeg havde med at gøre tidligere. Øh, men, øh, men udfordringen, den er der stadig. Men øh, jeg tror, ledelse er det, jeg trives med i min hverdag, faktisk.
0: Så hvorfor ikke bare en mini-justering i det system, du, du var i, hvis det er ledelse, du trives i, hvis det er ledelse, du drives af, hvis en folkeskolelæreruddannelse lynhurtigt blev til lederjob i skolverdenen, jamen hvorfor så ikke et, et, et mindre skifte inden for Mærsk eller inden for corporate life i det hele taget? Hvorfor skulle du, hvorfor skulle du ud?
1: Jamen det tror jeg, jeg hører øh, med til den anden del af det, vi snakkede om i starten, der er, jeg måske bare vil noget andet med mit liv. Altså vi står i den her verden i dag, hvor... Altså jeg kom fra en verden, hvor der var den evindelige fokus på vækst og profit, og øh, vi skulle bare af øh, Og det, var, det, det har jeg jo trives med i mange år, fordi det var det, jeg var en del af. Men jeg tror bare, det der, man, man igen kommer op i 40'erne og får nogle andre perspektiver på livet, og ser den her komplekse verden, som man bare, som bare løber af. Og jeg tænker, at altså verden i dag er bare mere kompleks, end den var for 10-20 år siden. Og jeg har ikke nødvendigvis øh, løsningerne på, hvordan vi skal løse alle problemerne, men jeg tænker, den måde, jeg kan måske kan hjælpe med at påvirke det her lidt på, er at være med til at danne og uddanne nogle øh, gode mennesker. Øh, og det er jo det, jeg er gået ind i her. Altså, jeg, jeg synes, at folkeskoleverden, som i der, jeg er lige nu, det er jo... Den har vi alle sammen rigtig mange holdninger til, og jeg synes også, at den måske skal rykke sig lidt på nogle punkter. Og, og min tanke dengang var jo lidt, at jeg skulle da være lærer og være med til at prøve at... Jeg tænkte, jeg kunne et eller andet. Jeg har gennem mange år dyrket sport og, og hvad kan man sige, været træner i forskellige sportsklæner osv. Og, så videre, og synes, jeg synes, at jeg var god til det. Så jeg tænkte, at jeg må kunne et eller andet. Så når folk har spurgt mig, hvis du skulle lave noget andet end Mærsk, jamen, hvad skulle du så lave? Jamen, så har jeg altid sagt, at så kunne jeg faktisk godt tænke mig at arbejde med, med børn og unge i en eller anden form. Og det var så det, der ledte mig til, at det første, jeg gjorde, da jeg, da jeg sådan ligesom skrev under på, at jeg stoppede i masse, det var, at, øh, at jeg faktisk tog på seminariet og havde en snak med, med lektor øh, på ja, det gamle fra ekspertseminariet, men det, der hedder Metropol i dag. Ja. Og det var sådan lidt en, øh, en øh, samtale, der kom til at ændre rigtig mange ting for mig. For jeg tænkte jo, at jeg, jeg er nødt til at gå ud og gøre det der. Altså, det du siger med at tage et andet job indenfor. Altså, det havde jeg nogle meget, meget, meget korte overvejelser om. Altså, jeg havde nogle venner, der vidste, at jeg gik med de her tanker. Og der havde nogen, der sagde, at jeg har et projekt til dig, du kan komme og lave i min virksomhed. Så, så kan du lige komme i gang og etablere dig som selvstændig osv. Men jeg havde simpelthen på det tidspunkt øh, følelsen af, at jeg ville noget andet. Altså, jeg ville noget helt andet. Og, og det var det, der ligesom holdt mig fast i, at jeg skulle, jeg skulle ligesom ud og sondere terrænet for det, der jeg altid har sagt til folk. Men jeg skulle arbejde med børn. Så jeg kom ud og mødte hende der, lektoren, der tog mig med ned i øh, at vise mig øh, gymnastik, eller hvad hedder idrætsfaciliteterne på seminariet, og hun viste mig rundt på skolen, og jeg tænkte bare, det er simpelthen, det er for fedt, det her. Altså, om jeg, kan jeg komme ned og stå i september og være med til at øh, øh, altså gennemgå den her? Altså, jeg ville blive man med matiklærer. Jeg tænkte, det er de to ting, jeg har rimelig styr på. Øh, og det øh, jeg var, bare, jeg var lidt solgt allerede der. Jeg havde faktisk lovet, min kære hustru, at, vi skulle, øh, at jeg ligesom skulle tage et år ud af kalenderen, og så skulle jeg sådan rigtig øh, ja, måske, finde ud af præcis, hvad det var, jeg ville. Øh, og der gik så de der to uger, indtil jeg havde skrevet mig op på, øh, på lærerstudiet på på, øh, på Frederiksberg, og det fede var jo dengang, altså det var lige øh, omkring hvor lockouten og alle diskussionerne var, så alle mulige andre flygtede den anden vej og så kom der lige pludselig, det var også derfor, de syntes jo det var fedt, at jeg kommer med min baggrund og lige pludselig, jamen, jeg vil skulle jeg vil læse til lære. Øh, kan vi finde ud af det det, de. det det synes de var en fed ting
0: og det er jo sjovt, for jeg kan jo se på dig, når vi står her sammen, at, at når jeg spørger til mærskjobbet, så er der sådan nogle meget, forstå mig ret, velovervejet, afmålt, faste svar på mm. dem. Og lige nu er der glød i øjnene på dig, og der er stort smil i skægget, og armene kører, når du fortæller... Er det, er det, er det, er det menings, meningssøgen, altså er det jagten efter en højere grad af meningsfuldhed, der har drevet dig derovre, hvor du er nu? Altså, den passion, du fortæller med, lige nu skinner jo langt ud af dig. Har du fået et mere meningsfuldt arbejdsliv, end du synes, du havde tidligere?
1: Ja, det synes jeg helt klart. Altså, det, det kan virke mærkeligt, og det, det virker det også på mine venner, der stadigvæk måske, vil jeg jo sige, nogle gange hænger fast i den anden verden. Altså, ja, jeg synes virkelig, men jeg tror heller ikke, at det skifte, jeg har lavet af for alle, og det kan være, at du kommer tilbage til det, men jeg tror, for mig, der passer det rigtig godt. Jeg, jeg, altså, jeg havde det super tid i Mærsk, og jeg vil ikke være den tid for uden, for jeg synes, jeg har lært rigtig mange ting, som jeg tager med mig videre i mit daglige liv omkring, hvordan man ja, både i forhold til ledelse, men også værdier og alt muligt andet, som jeg selvfølgelig ikke vil være uden, men for mig, der, der tror jeg, at jeg har fundet den hylde, jeg skal være på øh, resten af min karriere. Jeg skal være på arbejdslivet, det er at arbejde med børn og unge, og være med til ligesom, at præden den næste generation. Og, og, og grunden til, at jeg står og smiler, øh, når jeg fortæller om den der tid, den der besøg på, se, på seminariet dengang, det var jeg også bare, fordi jeg synes, det var så fedt. Altså at stå derude, og jeg tænkte bare, at jeg kan huske den første oplevelse på min aller, allerførste idrætsteam, jeg havde faktisk med den samme person, som viste mig rundt derude. Altså jeg synes, det var så fedt. Jeg stod der i min små, sikkert alt for små, i min huske at sige, shorts og min t-shirt, øh, sammen med de der, den der gruppe på 25 studerende, som alle sammen faktisk kunne være mine børn. Altså jeg tror, vi var 3-4 meritstuderende på det hold, med resten, det var jo nogen, som kom nærmest direkte fra gymnasiet, og jeg synes, det var så fedt at stå der, at vi skulle lave øh, opvarmning for hinanden, og vi skulle spille nogle forskellige spil og sådan noget. Det, jeg synes, det var mega fedt at tænke tilbage på. Altså, der stod jeg der et halvt år tidligere, havde jeg siddet i jakkesæt ja. øh, et eller andet sted og lavet forhandlinger eller noget andet. Ja. Øh, og det, det synes jeg var fedt, man kunne man faktisk kunne tillade sig at tage sådan en beslutning i min alder, øh, og springe fuldstændig fra det, jeg kom fra, så altså over i noget, som var så meget anderledes. Øh, ja
0: og jeg står og tænker sådan, for at smide en lille smule øh, malort i bæret her op mod nyhederne, så tænker jeg, jeg kan jo, jeg kan jo mærke din passion øh, gennem hovedtelefoner, skærme og, og mikrofoner her. Så der er ingen tvivl om, du har fundet mening, men har du også fået den mere tid? Har du også fået den mere overskud, øh, den mere nærhed med familien, som du gerne vil have? For jeg tænker, der står en skolemand foran mig her, som også kan glemme tiden, som også kan synes, det er enormt vigtigt lige at tage til et ekstra forældremøde og få sat nogle ting i gang. Og inden vi gik på her, fortalte du mig, at du var mødt ind og havde åbnet SFO'en her til morgen. Altså, har det også givet dig den tid og den nærvær med familien, som var, var en af formålene med skiftet?
1: Altså, det er jeg jo nødt til at sige ja til jer, ikke det? <laughs> jeg vil sige det sådan, at øh, jeg tror, at nogen vil udfordre mig på det med tiden. Jeg tror også, at min egen medarbejder vil ganske til sidde. Altså, jeg får jo at vide, jeg har medarbejder nu, der siger til mig, så du skal, sender du ikke besked lidt for sent nogle gange, eller burde du ikke egentlig gå hjem i dag, du startede klokken 6 i morges? Og der tror jeg bare, at jeg er en type, der nok altid vil være sådan lidt en, der bare lækker lidt tid, men, men jeg vil sige, at jeg prioriterer min tid anderledes, så jeg har jo ikke alt det rejser som jeg havde tidligere, så, så det gør i hvert fald, at jeg er til stede hver eneste dag ved familien, altså jeg bor jo også halvanden kilometer fra den skole, jeg arbejder på. Jeg følges ofte med min søn i skole om morgenen, når han har tid til det og vente på sin far, eller tidligere med sin far, hvordan man nu vender det. Og hver eneste dag, nu er han så den eneste dag tilbage på skolen. Da jeg startede jobbet for to år siden på, på skolen her, der havde jeg jo faktisk stadig tre tilbage. Min fjerde så, ja. var lige gået ud. Så det hører også med til historien, at vores yngste stadigvæk er på skolen, og han kommer forbi hver eneste dag og siger farvel til sin far, når han går hjem. Øh, og råber ud af døren, jeg elsker derfor, øh, okay. så det er, der jo, det er der jo også en værdi i sig selv så jeg vil sige, jeg har, jeg har, jeg har prioriteret min tid, øh, anderledes, men jeg har stadigvæk nu kaster jeg mig ud i alle mulige frivillige ting det hører også med til historien, så jeg har jo alt mit frivillige rock liv som tager meget af min tid, men der er min drenge jo så med altså de er jo medtrænere i klubben og så videre så, så jeg har fået fyldt min tid op med en masse andet, men det er tid, som giver mig mening og tid, som jeg faktisk bruger Hvad kan man sige, i høj grad også sammen med min familie min hus, du er sponsor for et af vores landshold, og du ved, så alle er ligesom med i det projekt også.
0: Så hvis du med et ord skulle opsummere, hvad er det, du har fået ud af dit jobskifte? Hvad er det?
1: Jamen det er, at, øh, at jeg har fået den her tid, jeg har ønsket til min familie, plus jeg har lavet noget, jeg brænder for. Altså det, jeg synes, det er sjovt, og jeg synes, det er fedt at være med til at øh, prøve at ændre noget for den kommende generation her.
0: Og det er jo fantastisk at stå her og opleve et menneske, som øh, har sagt farvel til noget af det, som det moderne menneske jo jagter. De fine titler, den høje løn, den store bil, den store følelse af betydningsfuldhed. Og i virkeligheden jagtede noget, som er langt mere nært, som er langt mere meningsfuldt, og som i højere grad handler om... at påvirke mennesker, uddanne mennesker, måske også mennesker til et liv, der er i højere grad af balance, i højere grad af trivsel, og som i den grad er meningsfuldt for dem. Vi skal snakke meget mere jobskifte. Vi skal måske se, om vi kan samle lidt gode råd om hvornår det er tid til at tage det og hvor det er, man skal skifte hen. Men først, der skal vi give plads til den aller verden. Vi skal give plads til nyhederne lige her på Radio 4. har ørerne i Radio 4. Programmet, du bruger lidt af din tid på, er det langsomme menneske. Mit navn er Henrik Tinglev og sammen med SFO-leder i Dragør og tidligere global ansvarlig for indkøb i mærsk, olie og gas, Jens Oskar Nielsen, der er jeg lidt ved at blive klogere på det gode, langsomme sporskifte i arbejdslivet. Og øhm, jeg kunne godt tænke mig lige et kort øjeblik at tage tilbage til mærsk, øh, olie og, og gas, fordi en af mine missioner, det er jo netop, at de skifter, der bliver lavet, er dejlige, og de er prisværdige, men jeg vil jo i virkeligheden allerhelst derhen, hvor vi alle sammen kunne trives i de job, vi, vi nu engang var. Når du nu kigger tilbage på corporate world i, i bredeste forstand derfra, hvad du er nu, hvad er det så, der mangler ude i de store glashuse på strandpromenaderne rundt omkring. Hvad kunne vi blive bedre til, for at det kunne blive mere meningsfuldt og mere langtidsholdbart at være der?
1: Jeg tror faktisk, der er sket rigtig meget faktisk, i de 10 år, jeg også har været væk fra det. Fordi jeg tror, det jeg havde brug for den gang var en meget højere grad af fleksibilitet. Måske også en anden... Jeg tror faktisk, jeg havde en hel del fleksibilitet i det job, men... I dag jo, hvad man er vokset op med, og selv synes, man kan tillade sig noget andet af, hvad der faktisk bliver givet. Og der tror jeg, at virksomhederne og lederne rundt omkring i dag er faktisk blevet meget bedre til at indse, at det er det, man skal for at holde på medarbejdere fremadrettet. Og jeg tænker næsten, at det er en nødvendighed i forhold til den kommende generation, at man ser helt anderledes på det her arbejdsmarked, hvordan man indretter det. Så jeg tror, at mange virksomheder er i gang med det. Så det, jeg manglede dengang, var, var bare den her fleksibilitet. Jeg tror ikke, jeg 100% i det job, jeg havde der, kunne have givet, kunne få det, og det var der også derfor, jeg valgte at tage den her. Altså, jeg, jeg, jeg var ikke interesseret i det der rejseri længere, som fyldte en stor del af min hverdag, og det er nødvendigt i nogle af de her jobs, når man sidder på et vist niveau. Så det, det tror jeg bare, at for mig, der var det ligesom et afsluttet kapitel. Det, det havde jeg simpelthen ikke lyst til at bruge alt for meget min tid på længere.
0: Så dit bedste råd til din Gamle ledere derude, enten dem, der var dine ledere i sin tid, eller dem, der sidder derude og leder i dag, det er højere grad af fleksibilitet til, til de unge mennesker, der er der i dag. Er der andre konkrete råd, vi skal give videre til, til dem, der styrer tropperne på Esplanaden og andre steder?
1: Oh, jeg tror bare, at man generelt skal være gode... Øh, altså, øh, gode øh, altså, som leder skal man være øh, altså, leder på en god måde, hvis man kan sige det sådan. Altså, det var også, jeg, jeg havde nået en alder der, i starten af 40'erne, hvor, hvor jeg måske var træt af dårlig ledelse, øh, og jeg havde haft rigtig, rigtig mange gode ledere i Mærsk, men jeg har også mødt enkelte... Øh, Dårlige ledere, synes jeg. Øh, men meget få, heldigvis. altså Mærsk er et fantastisk sted, hvad det angår. Øh, men, men, og det tror jeg er sådan generelt i samfundet, at man skal simpelthen, øh, være bedre til at rumme sine medarbejdere. Altså igen, kompleksiteten, som jeg sagde tidligere, stiger for alle mennesker. Jeg tænker, selv den verden, jeg er i dag, er blevet meget mere kompleks for mine medarbejdere. Øh, så jeg tror også, jeg skal rumme meget mere i skoleledelse i dag, end man måske skulle for 10-15 år siden. Uh, og det tror jeg er en, en trend, som man er nødt til at acceptere, at sådan er verden blevet. Uh, ja, så god ledelse, det, det skal man prioritere. Man skal få prioritere ligesom at arbejde med den gode ledelse. Og det ved jeg også, at, at, altså i Mærsk at som jeg sagde tidligere, et fantastisk sted, hvad det angår. Uh, der er super mange dygtige ledere. Uh, men de har også ændret sig meget over de sidste 10 år. Ja, ja. Uh.
0: Og så tænker jeg, nu har du jo været, du været i begge verdener, du har været på, på begge sider. Og jeg tænker, skolelærer, skoleledere, SFO-ledere er jo i den grad også en, en udsat post. Altså det er jo også et af de områder, hvor vi også hører om stærk mistrivsel, både blandt elever og blandt undervisere mm. og, og andre professionelle på, på feltet. Hvad er det, vi skal blive bedre til i, i skoleverdenen for at dem, der sidder i dit job, og måske ikke nødvendigvis har den passion, der brænder helt igennem radioen her, men, men, men passer deres job øh, godt og fornuftigt. Hvad er det, der mangler i, i, i den verden, for at det kan blive bæredygtigt, det kan blive balanceret og langtidsholdbart?
1: Ja, jeg ved simpelthen ikke, om jeg har svaret på det. Altså, jeg synes jo, øh, vi skaber en kultur ude hos os, i øh, hvor vi er en lille ledelsesgruppe på fem mand, som er rigtig gode til at øh, arbejde sammen og jeg har et team, som arbejder på alle områder, så selvom jeg sidder som direkte kunde med CFO området så er jeg rigtig meget involveret i resten af skolens drift, og det er faktisk noget, vi som ligesom min, min skole har prioriteret, sådan, sådan skal vi køre det, og det tror jeg hjælper os lidt. Ellers så tror jeg rigtig mange steder rundt omkring, der, der, det jeg i hvert fald har oplevet med min, min korte tid i skoleverdenen er, at der er man måske tilbøjelig til ligesom at være overladt lidt til sig selv. Altså skole, SFO leder mange steder. Tidligere var heller ikke nødvendigvis en del af skoleledelsen, men det har man ligesom prioriteret hos os, og det gør man heldigvis mange steder, at SFO ligesom simpelthen det højst op, fordi det er jo der, vi modtager børnene, det er der, vi skal være med til at præge dem og gøre deres skoletid, altså gøre dem klar til den kommende, de kommende 10 år, plus gøre forældrene klar til de kommende 10 år. Det er jo en rigtig vigtig pointe synes jeg, at, at forældrene er jo en høj grad en samarbejdspartner for os i skoleledelsen i forhold til at skabe det skole, den gode skole, det gode liv omkring klassen, det er en nødvendighed, at vi sammen med vores andre voksne på skolen, lærer og pædagogerne, faktisk har et super godt samarbejde med forældrene. Og det tænker jeg, det er det, hvis jeg skulle komme med en appell, det, det er en ting, der kan være med til at gøre skoleledelseslivet nemmere. det er, at man faktisk har det her gode samarbejde med, med alle forældrene. Ja. Øh, og den kommer jo ti tilbage, vil jeg sige, til forældrene, fordi øh, jo bedre kan vi jo få deres børn gennem systemet, hvis man kan sige det sådan.
0: Så den der cyklistprøve, jeg i går aftes til forældremødet, blev opfordret til at stille op til at være kontrolant på et hjørne, det bør, det bør
1: jeg tak ja til? Ja, det er en lille ting, tænker jeg, <laughs> men ja, det, det så til det hjælper os i her grad også, ja.
0: Og jeg tænker, jeg, jeg står bliver nysgerrig på, fordi du, du er et engageret menneske i den grad, du har gjort dig nogle erfaringer på, på begge sider, sådan af, af jakkesættet, havde jeg sagt. I det her program har vi jo talt rigtig meget om voksne. Vi har talt rigtig meget hvad er det, vi skal gøre anderledes? Hvad er det, lederne skal gøre anderledes? Hvad er det, vi som medarbejdere skal gøre anderledes? Hvordan kan vi styre os selv? Du har muligheden for at påvirke en helt grøn generation. Du har muligheden for at påvirke dem, der skal ud og sidde i, i de jobs, som øh, du har og har haft om 30-40 år. Hvad er det vigtigste, vi får lært vores børn, hvis de skal blive gode? Langsomme, vil vi kalde det her i programmet, men mm. balancerede mennesker. Hvis vi skal bryde den mistrivsel, der er blandt unge mennesker i dag, hvis vi skal bryde de stressstatistikker, som vi ser flere og flere af, hvad er det vigtigste, vi giver vores børn med i, i de her øh, første skoleår?
1: Ja, nu skal jeg jo selvfølgelig passe på, at jeg ikke får hele undervisningssektoren på for for nakken, men vi skal jeg jo i Jeg tager slænge for dig. Ja, nu spørger du så direkte. Nej, vi skal jo selvfølgelig stadigvæk lære børn at, at læse og skrive, det er jo ligesom et fundament for det, alt det, vi gør, men vi, det vi arbejder rigtig meget med, det er jo det her med at skabe øh, livsstuelige børn, der kan fungere i alle mulige fællesskaber. Altså verden ændrer sig, vi kommer ingen steder i verden alene længere ved bare at være gode til lige præcis vores eget lille egoistiske område. Så altså, det vi også gør meget ud af at lære børn både i sfo altså, men i høj grad i vores skole, det er jo det her med, at de skal kunne fungere i alle mulige forskellige slags fællesskaber. Det er det, de kommer til at blive mødt med alle steder. Øh, vi har jo et foreningsliv i Danmark, hvor vi har prøvet at gøre det rigtig meget og har fokus på det her med, at man skulle arbejde sammen i Teams, men, men det kommer til at fungere alle mulige steder. Det er bare, bare sådan en vigtig bestanddel. Og så skal vi lære børn det her med, at øh, altså, så længe man... Så bliver vi, vi vil gerne lære dem at læse og skrive, men de skal bare også have den her følelse af, at de er gode til noget. Øh, følelsen af at gør sig inden for et eller andet felt. Hvad det, jeg næsten sige lige meget, hvad det nu end kunne være. Øh, børn skal lære at, øh, at, at blive gode til noget, fordi det kan give dem så meget øh, i livet. Og, og give dem en følelse af at kunne mestre et eller andet. Øhm, og så skal vi lære dem det her med at øh, være vedholdende. Jeg tror, vedholdenhed er måske noget, der også kendetegner mig, det her med at blive ved. Altså, hvis du har et eller andet mål, du vil, hvis du har noget, du gerne vil opnå, jamen så blive ved med at have den her gå -på mod til os ligesom at, at sørge for at gå efter det. Øhm, og så samtidig, jeg tænker, det er noget af, nu taler jeg jo en del med min kære hustru om det her, hvad det, hvad det er, vi skal øh, uddanne vores børn til i fremtiden. Hvad er det, der møder dem om 20 år? Øh, og det hun altid... Øh, øh, udfordrer mig på det, er det her med, at vi skal faktisk også lære børn, at blive gode til at aflære. Altså en ting er, at vi lærer børn en hel masse gode egenskaber, men de kommer til at formentlig ændre karriere mange gange i deres liv. Øh, hvor vi måske gør det i vores generation en, to gange, så kommer de måske til at gøre det hver tredje, fjerde, femte år. Så de skal også det der med at kunne øh, faktisk aflære mange af deres gode egenskaber, og acceptere, at nu skal man bevæge sig over i et nyt felt, eller indstille sig på, at verden ser anderledes ud lige præcis inden for det område. Ja,
0: ja. Så, så den mere komplekse Verden, de skal ud og leve i, kræver også en større, nu kalder vi det forandringsparathed eller omstillingsparathed, ja. men, men aflæring er jo også et, et godt ord for det, en højere grad af tilpasning til ja. det samfund, som, som, som er så stærkt omskifteligt. Ja. Måske så de ekstreme karriereskift bliver, bliver mindre nødvendige i fremtiden, fordi vi i højere grad navigerer i det, vi er i. Ja.
1: Det tror jeg helt klart på. Jeg, jeg tænker faktisk også tilbage til det her med. At jeg tror, det bliver noget andet for den kommende generation. Altså, jeg har jo taget et øh, ret bevidst valg om, at jeg. jeg Altså, jeg er ikke fokuseret som har på det her med at være min egen vinding og min, den, den løn, jeg sagde nej til, dengang jeg ligesom gik væk fra den verden. Altså, det er jo nok ikke nogen hemmelighed for de fleste, at man, man tjener noget mindre som uh, skole, som i, inden for ledelse i det offentlige, end, uh, end man gjorde i, i det private erhvervsliv. Men det her er ligesom sagt, at det er ikke det, der skulle drive, hvad jeg skulle bruge min tid på. Uh, og det tror jeg faktisk kommer helt naturligt med den næste generation, for jeg tror, de vil prioritere anderledes. Selvfølgelig vil folk gerne have... Det, der skal til for at kunne leve et godt øh, liv, hvordan man så end definerer det. Men jeg tror, mange vil, vil ikke nødvendigvis gå efter den der, øh, at gulderøden, det er nødvendigvis af den høje løn. Øh, det, som jeg i hvert fald prøver at opdrage mine egen børn til, at der er mange andre ting, der skal være vigtige her i livet. Øh, blandt andet det her med, hvad kan man være for andre, hvad kan man gøre for at sikre, at den verden, vi lever i i dag, også er der om 200 år.
0: Ja, og du, du står her jo i virkeligheden som en repræsentant, måske i virkeligheden 20 år forud for din tid, fordi vi, da vi lavede vores fremtidsprogram for, for et par uger siden, der talte vi jo med Thomas Gøjken, som, som også er fremtidsforsker, som jo netop havde de her pointer med, at den unge generation i højere grad vil søge, hvad er meningen for mig? Hvad, hvad er det, der er meningsfuldt i mit arbejdsliv? Hvad får jeg ud af at, at være her? Da vi lyttede til alderdommen i det forrige program, hvor det jo virkelig noget af det, som... som som Lene Sletved, som vi talte med som pensionist i dag, sagde, det vil hun råde os mm. til at være bedre til, end, end man havde været i hendes tid, og lytte mere til sig selv, forfølge sine egne lyster, mærke i højere grad efter. Så du i virkeligheden øh, er du en repræsentant, der er 20 mm. år forud for din tid?
1: <laughs> ja, det er muligt. Det ved, det ved jeg simpelthen ikke. Øh, jeg tror faktisk, at øh, ja, min hustru, øh, som er fremtidsforsker, vil nok sige, at øh, at det skifte, jeg har taget, kommer til at ske rigtig meget i de kommende år for rigtig mange mennesker. Fordi man begynder at indse nogle ting, som man måske ikke så, så verden på den anden måde for 20 år siden. Så det kan du måske godt have ret i. Jeg har i hvert fald bekræftet mange af de ting, hun har gået og fortalt folk. Det har jeg ligesom bekræftet i, at jeg har taget det her skifte, jeg har.
0: Det er en god lille forretningsmodel,
1: I har det er, ja, ja, præcis. Men den passer meget godt til vores liv.
0: Og du kan mærke, at jeg, jeg krabber mig lidt tilbage til dit skifte igen, fordi jeg tænker, at der er nogle ting omkring det, som, som jeg synes, det er. er, er interessant at, at kigge på. Punkt 1. Jeg tænker, du taler så passioneret om, om skoleledelse, børn, frivillig idræt. Øh, øh, det er ikke noget, der er nyt for dig. Det er noget, der har været der hele tiden. Alligevel tog det dig 20 år at lave skiftet. Hvorfor skulle det tage så længe? Var det alderen, der skulle til? Var det trætheden, der skulle til? Var det rammerne med børnene, der skulle til? Hvad var det, der gjorde, at det, det skifte var så længe undervejs?
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, jeg tror, at for mig var det nok, at jeg kom op i den alder, og jeg lige pludselig stod med ja, tre børn, tre drenge på det tidspunkt, og en hustru, der var gravide med vores fjerde barn, hvor de havde overvejelser begyndt at, at spire. Og så tror jeg faktisk, at det var, meget konkret, det var en meget konkret hændelse på det tidspunkt, som gjorde, at min hustru, jeg kiggede på en og sagde, okay, vi er simpelthen nødt til at ændre det her på et eller andet tidspunkt. Det var faktisk en gang, hvor jeg skulle to uger til Kina, kan jeg huske, på en forretningsrejse, og min og vi stod, og jeg havde lige pakket tasken hjem i... Øh, og så sætter, så sætter mine to drenge sig op i... Øh tasten og sige nej nu er vi de her som er fag ja. så sad de og så det, jeg tror det var for os var det sådan lidt dråben, der var med til at sige okay vi er simpelthen nødt til at gøre et eller andet her der der de prøver at fortælle os et eller andet og it's, jeg ved godt <laughs> signal, ja. og jeg tror jeg ved jo godt at vi har alle sammen haft de her episoder men men det er jo ikke noget her jeg tror jeg har haft det på rådgræden det ligesom har spiret løbende og så så var det sådan nogle episoder der skulle til for ligesom at sætte hovedet på søm for mig og sige okay prøv at høre, det jeg vil noget andet med det her liv nu og det, og det er faktisk tiden til at gøre det. Uh.
0: Hvis du kunne ændre det i dag, ville du så have truffet valget tidligere?
1: Åh, oh, det er et rigtig godt spørgsmål. Uh. Ja, jeg tror, jeg ville have gjort det fire år, år tidligere, faktisk, da det først uh, spidrede hos mig, fordi Øh, og det er ikke fordi, jeg synes, jeg er gammel i dag. Jeg, jeg synes, jeg har masser af tid til at være noget i den, hvad kan man sige, i den øh, branche, jeg er i nu. Men jeg tror faktisk, at øh, de sidste 4-5 år i min øh, karriere, med, skulle jeg fakt, der kunne jeg godt have. Det skiftet kunne jeg have taget lidt tidligere. Fordi så havde jeg haft noget mere. Øh, så kunne jeg have taget nogle år som lærer og få lidt mere øh, baggrund inden for systemet her, inden jeg sådan gik ledelsesvej. Men, men det skulle mere være bare for min egen øh, skyld. Jeg synes, øh, prøv at høre, jeg havde. Jeg havde øh, de fire år, jeg, var, jeg blev i masse på det tidspunkt, som var også fantastisk. Så, så er det er ikke, fordi jeg har sagt fra til noget. Men, men, men jeg, jo, flere, jo flere år jeg ligesom uh, kunne have været i den branche, jeg er i nu, det, jo federe, synes jeg, det er. Men nu ved jeg jo fra min hustru, at jeg skal arbejde meget rigtig mange år endnu. Så der er masser af tid foran mig.
0: Tror du, det er, tror du, det er en tendens? Og jeg ved godt, du kan jo ikke svare for andre. Og det oplagte svar er, det er nok meget individuelt. Men, men du kender jo øh, den verden, du var i. Og du kender de mennesker, der sidder i de stillinger, Tror du, der, der er en masse undertrykt skifteløst derude, som, som bare får lov til at ligge for længe, og så måske i virkeligheden ender med at, at æbbe ud?
1: Ja, det tror jeg faktisk. Det tror jeg, der rammer du lidt hovedet på sømme. Fordi jeg, jeg tror faktisk, at jeg var overrasket over, da jeg tog mit, ligesom annoncerede mit skifte jeg meldte det ud på, som man jo gør på LinkedIn og andre steder, at nu har jeg, forlader jeg Mærsk og, på det tidspunkt, tror jeg, der er meldt ud, skrev jeg ikke noget om, hvad præcis jeg skulle og så videre. men jeg skrev i hvert fald, at det nok ville gå den og den vej. Og der, jeg var faktisk overrasket over, hvor mange, der skrev til mig, ej, hvor fedt. Øh, vild beslutning. Øh. Og mange tænker selvfølgelig over det, hvordan har du råd til at gøre det? Altså, jeg, jeg tror på det tidspunkt, jeg talte med nogle af mine øh, venner, altså, der var tættest på mig på det tidspunkt, som sagde til mig, ej, det synes de... Altså, nogle af dem var meget skeptiske i starten. Øh, og så var der andre, der sagde, ej, hvor fedt. Øh, men jeg kan aldrig tage den beslutning, fordi nu har jeg sat mig i det her hus i Charlottenlund eller Rungsted, eller hvor det nu er. Øh, hvordan, hvordan kan du overskue det? Og der var vi jo så også heldige, at vi sådan rent økonomisk ikke har sat os alt for hurtigt, i det, fordi det kunne have været medvækkende årsag til, at man faktisk ikke rent økonomisk kunne have taget beslutning, mindre man så havde valgt at flytte til Jylland eller blive vinbundet på Lolland eller hvad du nu har, har nævnt tidligere. Øh, så jeg tror rent faktisk, at der er mange af dem, som jeg talte med omkring det, og rigtig mange kontakter mig. Altså det er også derfor, jeg ved, at der er rigtig mange derude. Øh, jeg får jeg tror næsten, jeg får en henvendelse om ugen om folk, der vil spørge om et eller andet i forhold til mit skifte, fordi de synes, det har været interessant at høre det Og ja. der prøver jeg på at spare lidt og give lidt input for, hvordan jeg ser det. Men jeg tror også, du er ret i, at alt er jo, vi er jo alle sammen individuelle i forhold til det her. For nogen vil det fungere rigtig godt at lave et drastisk som mit, for andre skal skifte måske være en lille smule mere øh, ja, knap så drastisk som mit, for at man man ligesom kan fungere i det efterfølgende. Det tror jeg i hvert fald er tilfældet for mange af dem, jeg... Ja hvad kan man sige, for venner, jeg havde i Mærsen dengang. Jeg, tager, jeg tænker, at der er mange af dem, de ville ikke kunne have taget så drastisk et skift, som jeg har gjort. Det er selvfølgelig min egen hypotese, men, men det tror jeg ikke.
0: Og det er jo sjovt, for du taler ind i det, et af de råd, vi, vi fik fra alderdommen i, i, i sidste uge, hvor, hvor Lene jo var lidt efter os for, at vi satte os for dyrt for tidligt, at vi etablerede mm. dobbelt carport og, og 200 kvadratmeter huse og fire årlige rejser for tidligt i vores liv, så vi netop ikke havde pladsen, økonomien, rammerne til at, at kvitte de jobs, vi måske burde have, have forladt øh, langt tidligere. Så der er nogle praktiske rammer, som vi måske burde være bedre til, også der er lidt yngre i dag, at, at, at justere ind. Men alligevel er jeg jo nysgerrig på, og især når du nu siger, at der er mennesker, der henvender sig til dig. Hvad ville dine råd så være til, til de lyttere, der sidder derude og, og er usikre? På, er jeg det rigtige sted? Og usikkerheden måske er begyndt at, at væbe over mod, at er faktisk ikke det rigtige sted. Mm. Hvad er din råd til dem? Hvad er det for overvejelser, de skal gøre Så Hvad er det for en proces, de skal gå ind i for at blive klogere på, om, om det er tid til at skifte?
1: Jamen jeg tænker, man skal, man skal være glad for at gå på arbejde hver eneste dag. Altså jeg tænker godt, at... Øh, altså jeg har jo altid set mig selv som værende person, der ikke øh, kunne blive stresset og gå ned med stress. Jeg har altid... Sådan har jeg følt det. Men jeg tænker faktisk godt, at... Øh, måske har det i baghovedet også for mig at jeg skulle simpelthen ikke falde for det der... Øh, jeg kunne godt være en, der var måske endt med at blive stresset i stedet for, eller sådan. Det ser vi jo rigtig, rigtig mange. der bliver næsten lige meget, hvad man laver i dag. Det behøver ikke at være, fordi man har et topjob, men det kan være, fordi du... Øh, så, så og det så derfor den overvejelse, synes jeg alle skal have, det her med, altså brænder man egentlig for det, man er, altså i dag, arbejdsløsheden er så ikke så høj i dag, så man kan faktisk komme til at lave en masse andet, der er spændende, og jeg er jo et eksempel på, at man i hvert fald ikke, selvom man er oppe i alderen, øh, kan man godt skifte karriere, også ret drastisk. Så, så mit råd vil være, at man, man skal have den her følelse af, at det, det man laver, det faktisk er noget, man brænder for, at man skal komme glad hjem øh, til sine børn. Kommer jeg glad hjem hver eneste dag i dag? Nej, det gør jeg ikke nødvendigvis. Selvfølgelig er der altid omstændigheder, der gør, at, at ens humør kan være påvirket, selvom man synes, det man arbejder med er fedt. Så sådan er det jo heller ikke. Jeg kommer ikke alle glad hjem hver eneste dag og smiler. Men, men jeg tror bare, det er vigtigt, at man har den der følelse af, at i hvert fald størstedelen af de dage, man går på arbejde, jamen, der skal man faktisk synes, at det, her, at det er fedt at komme afsted. Og når man går derfra faktisk føle, at man, ja, det har sgu været en god oplevelse. Man har haft, været sammen med nogle søde børn. Øh, altså, jeg, her til morgen, der var jeg lidt overraskende, var den, der åbnede SFO'en, så kommer den første og var rigtig glad for at se, at det var mig. Jeg er sikker på, at hun også havde været glad, hvis det havde været nogle andre børn. Jeg ved, er en anden af mine medarbejdere, der havde været der, men det sjove var, at hun overhunds... Oh, hvis det ikke, det var mig, der ville være der. Hun kom hen, og jeg fik et kram, fordi hun synes, det var rigtig fedt, og det var mig, der åbnede i dag. det, ja, det er en lille ting, men det er også fedt, at man på den måde bliver mødt. Øh, og det oplevede,
0: det oplevede du ikke så tit i Mærske, dem, du skulle have Ej, møde jeg med at komme løbende og i møde?
1: <laughs> Nej, præcis. Jeg kom en gang til at skrive, øh, efter jeg havde haft en, øh, en vikartime. Jeg, mens jeg læste lærer arbejdede jeg som vikar faktisk også på den skole, hvor jeg nu er ansat i dag. Øh, og der havde jeg den her eksempel, jeg skrøj ud af, at... En virkelig fed oplevelse i dag, hvor jeg skulle ned i 7. klasse, og da de stod ude på gangen og ventede på, hvem var vi Karn, og så så det jo mig, der kom. Så kom de løbende mig med, med åbne arme og sagde, yes, vi skal have en tog i dag. Og som jeg så kom til at skrive, det, her, det har jeg godt nok aldrig oplevet på s jeg kommer til et møde, at folk ligefrem stod og sagde, yes, vi skal have møde med en tog i dag. Og så var der faktisk en af mine gamle kolleger, der skrev til mig, meget sødt, det passer i hvert fald ikke. Jeg har altid stået med åbne oh. Ja, Det var meget pænt der
0: Ja, men, og jeg, jeg, vi, vi nærmer os jo langsomt det, der altid sker i det her program. Selvom langsomlighed er i centrum, så har tiden det med at, at løbe med os. Men, men jeg kunne godt tænke mig øh, heroppe mod øh, afslutningen. Når jeg kigger på dit arbejdsliv i dag, jeg tænker, du har en lederrolle. Du er engageret både i... Øh, du er engageret i skolen. Du er engageret i den lokale rugbyklub. Du er engageret i Rugby -forbundet. Du har fire drenge. Du har en hustru med en aktiv, udadvendt erhvervskarriere. Altså, jeg har jo lyst til at spørge dig, er du ikke bare hoppet fra et hamsterhjul på Esplanaden til et andet hamsterhjul på Dragør til en fjerdedel af lønnen? <laughs>
1: Jo, det med lønnen er i hvert fald rigtigt. <laughs> Om jeg er hoppet lige fra et hamsterhjul til andet, det ved jeg ikke. Men jeg, jeg tænker faktisk, at øh, altså, jeg, jeg har altid undremlevet det der med hamsterhjulet. Fordi øh, hamsterhjul er vel, hvad vi gør det til. Altså, jeg fylder mit uh, hamsterhjul. Det kan godt at jeg bruger rigtig meget af min øh, tid i døgnet på en masse ting. Øh, de fleste af dem, heldigvis nogen, jeg rigtig, brænder rigtig meget for. Så, så ja, jo, jeg har travlt Men jeg tror aldrig, jeg bliver en person, der kommer til at sætte mig hjem øh, På sofaen Jeg tror, min hustru vil nogle gange ønske, at jeg sætter mig hjem på sofaen Og læser en bog en hel lørdag eftermiddag Jeg tror aldrig, det er sket i mit liv Måske jeg burde gøre det faktisk Og øh, overraske en dag Men jeg er en person, der bare fylder mit liv Og det tror jeg, hvad jeg vil gøre, hvis jeg kommer en tredje karriere For mit vedkommende, vil jeg nok også bare fylde mit liv Sådan tror jeg, jeg er indrettet øh, Men det, jeg tror, det er sådan, jeg har det godt øh, så, så det er sådan, jeg skal leve mit liv.
0: Så det er ikke mindfulness retreats på Kreta og silent retreats i de svenske skove, der står på programmet for dig?
1: Nej, det vil godt, at jeg skulle prøve det faktisk. Jeg tror godt, jeg kunne overtale til at prøve sådan en mindfulness retreat. Det lyder meget hyggeligt. Er der god juice? Jeg
0: er helt sikker på, at der er rigtig, rigtig god juice de der steder. Jeg tænker, at vi, øh, vi skal prøve at koge øh, her øh, til, til aller, aller sidst. Du siger, Tegnene på, at det er tid til et jobskifte, tegnene på, at det måske endda er tid til et karriereskifte, det er, er jeg glad, når jeg går på arbejde? Er jeg glad, når jeg kommer hjem fra arbejde? Du har haft den der vision, den der drøm, den der følelse af, at det var børn, jeg skulle ud til. Hvad med dem, der sidder derude lige nu og tænker, jeg er inspireret af det, Jens Åge fortæller. Jeg er ikke glad for... Det arbejde, jeg har, jeg er sjældent glad, når jeg kommer hjem fra arbejde. Hvordan bliver de mennesker klogere på, om de skal skifte? og hvad de skal skifte til, hvis du sådan skal koge marketering Hvad er så råd til, til lytterne derude?
1: Jamen, de skal selvfølgelig følge mig. Altså, det er jo et faktum, at vi har rigtig mange vi har brug for mange folk, der brænder for øh, den her skoleverden, både som lærer og pædagoger fremover. Så jeg synes jo, det ville være fedt, hvis flere af de valgte at komme i den her retning. Og det er et meget berigende liv. Så hvis jeg kan reklamere en lille smule for mit eget fad, så synes jeg jo helt klart, at de skal, gå, øh, de skal følge mig. Det er givende, og det er fantastisk at være med til at danne og uddanne den kommende generation.
0: Og som øh, søn af en skolelærer og en skoleleder, så kan jeg jo kun klappe mine små hænder og sige, at øh, vi har brug for stærke, passionerede kræfter i den danske folkeskole. Som min kære far altid sagde, det er der, man skal træde varsomt for der bliver mennesker til. Præcis. Jens O. Skar Nielsen, SFO-leder i Dragør, tidligere global ansvarlig for indkøb, det kunne jeg godt tænke mig at være, du lyder lidt sejt, i øh, Mærsk, Olie og Gas. Tusind tak, fordi du øh, tog os med ind i dine overvejelser. Tusind tak, fordi du øh, tog os med på øh, dit jobskifte og beskrev lidt både om dit øh, tidligere og dit nuværende job.
1: Det var en fornøjelse. Og
0: så er jeg altså endnu en gang blevet klogere på det langsomme liv. Jeg er endnu en gang blevet klogere på, hvad jeg kan overveje. Og jeg kan fortælle, jer jeg lytter, jeg er altid glad, når jeg skal på radioen. Og jeg er faktisk altid glad, når jeg går hjem fra radioen. Så kære venner, jeg bliver hængende lidt nu. Jeg bliver hverken biodynamisk landmand eller vinbunde på Bornholm. Og det blev dermed ordene for i dag. Der er ikke flere. Hverken dem, der handler om gamle eller nye jobs. Hverken ord, der er Hurtig eller ord, der er langsom. Husk, at du altid kan genlytte det langsomme menneske i Radio 4-appen. Det er også der, du finder alle Radio 4's andre gode programmer. Har du input eller kommentarer til programmet i dag, eller vinkler på langsommelighed, som vi skal kigge nærmere på, så er du altid velkommen til at skrive direkte til redaktionen på Radio 4dk du skal have et oprigtigt tusind tak, for at du endnu en gang har investeret både din tid og din opmærksomhed i os. Jeg hedder Henrik Tingløf, og jeg har lovet dig, og jeg beholder jobbet her. Så jeg fortsætter processen med at blive det langsomme menneske.